0: Und herzlich willkommen zu Dermaderns, ich bin Letizia.
1: Und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten.
0: Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen keine fachärztliche Untersuchung ersetzen, daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt.
1: Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo, herzlich willkommen bei DermaDance. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das ihr euch echt vielfach gewünscht habt. Und zwar ist es das Thema Hautpflege in Schwangerschaft und Stillzeit. <lacht>
0: Das ist vielleicht nicht nur für die unter euch interessant, die gerade schwanger sind oder irgendjemanden in der Familie haben, sondern äh, vielleicht auch für die Männer. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen unterstützen. jeden Fall. Okay. Äh, dürfen wir immer nicht vergessen.
1: Genau, wir hatten euch nämlich mal gefragt, welche Themen wünscht ihr euch und das war einfach ein häufig genanntes Thema ja. und ich glaube, es ist eben so wahnsinnig relevant, weil äh, wenn jemand schwanger ist, dann will er natürlich zum einen weiterhin seine Haut optimal versorgen können, aber andererseits ja. ist man ja manchmal so ein bisschen besorgt aufgrund der Inhaltsstoffe, die drin sind und dann weiß man nicht, kann ich das jetzt nehmen oder nicht und macht es lieber nicht und ähm, ja, wir wollen euch da heute so ein bisschen durchführen, wollen sagen, was geht, was könnt ihr gerne machen, was geht nicht, vielleicht auch Alternativen nennen, dass ihr, mhm. sollte es zur Schwangerschaft kommen, ihr und eure Haut, dass ihr bestens vorbereitet seid.
0: Ja, ich finde, es ist auch etwas, was wir ganz häufig in der Praxis haben, dass mhm. einfach äh, Frauen kommen, bei denen bestehende Hauterkrankungen sich verschlechtern, spontan verbessern, kann man ja einmal gleich erwähnen und ähm, spezifische Probleme, die einfach dann gerne zum Hautarzt führen und man ist eben etwas eingeschränkt in dem, was man machen kann. Aber wir wollen euch heute ein Repertoire von unseren Vorschlägen unterbreiten, was man denn alles ganz sicher anwenden kann, dass ihr das nicht einfach nur aushalten müsst. Genau,
1: was du gerade schon gesagt hast, damit fangen wir vielleicht am besten einfach mal an, nämlich die Haut verändert sich ja in der Schwangerschaft. Das ist durch die Hormone bedingt, die sich natürlich umstellen in der Schwangerschaft und es kann im Endeffekt in alle Richtungen gehen. Also ja. man kann gar nicht von vornherein sagen, okay, in der Schwangerschaft wird das und das passieren. Es gibt Überhaupt nicht. Leute mit vorbestehenden Hauterkrankungen, wo die Hauterkrankungen besser werden, sogar in der Schwangerschaft. Die kommen mhm. und sagen, wow, meine Schuppenflechte, Neurodermitis Schuppenflecht, etc. Ja. Pp., ist besser geworden. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, oh Gott, das wird alles schlechter.
0: Ja. Ich glaube, das, was relativ häufig ist, ist, dass die Haut insgesamt trockener wird. Mhm. Also das habe ich doch von vielen gehört, jetzt mal um jetzt ganz basal anzufangen. Das kann also sein, dass man in dieser Zeit sich vermehrt eincremen muss, nicht nur täglich, vielleicht sogar zweimal täglich und dann auch eher eine reichhaltigere Pflege benutzen muss. Ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt.
1: Ja, auf jeden Fall. genau. Trockene man Haut sich ist drauf einstellen. definitiv ein Thema. Und wenn man jetzt überlegt, was möchte man eigentlich äh, gegen die trockene Haut machen, dann ist es zum einen natürlich die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Mhm. Da werden wir nicht müde, unsere Lieblingsinhaltsstoffe wie Glycerin, Panthenol, Urea und so weiter zu erwähnen. Ja. Ähm, aber was natürlich auch hilft, das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment paradox, aber sind zum Beispiel auch Peelings, ja, weil man dann diese trockenen, abgestorbenen Hautschüppchen einmal runterholt und somit die Haut auch aufnahmefähiger macht für die dann folgenden feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffe. Ja. Und was ich zum Beispiel in der Schwangerschaft sehr schön finde, sind äh, Enzym-Peelings, also Peelings, mhm. die mit zum Beispiel Ananas oder Papaya-Extrakt arbeiten und wirklich ganz mild, ganz sanft ja. die obersten Hautschüppchen runterholen, keine Probleme machen von den Wirkstoffen. Man schuppt auch ja. nicht, das ist nicht irritierend und danach kann man wunderbar eine feuchtigkeitsspendende Creme auftragen und so der Haut das benötigte extra an Feuchtigkeit geben. Wie stehst du zu Salicylsäure? in der Schwangerschaft. Salicylsäure, sagt man ja, ist so bis 2% unbedenklich mhm. und vor allen Dingen auch in Rinse-Off-Produkten unbedenklich. Das ist vielleicht ja. auch nochmal wichtig. Also Rinse-Off heißt abspülen. Bedeutet habe ich, ähm, zum Beispiel ich selber nehme Reinigungsgel, in dem sind 2% Salicylsäure. Da steht sogar extra drauf, dass das für Schwangere geeignet ist. Ja, ah. das ist jetzt genau dieser kritische Wert, ja. genau, diese zwei Prozent, ähm, aber es ist ein Rinse-Off-Produkt, das heißt, es verbleibt nur sehr, sehr kurz auf der Haut, weil ich massiere es ein, lasse es ein paar Sekunden einwirken und spüle es direkt wieder ab. Und da ja. habe ich absolut keine Bedenken, das auch meinen Patientinnen zu empfehlen. Anders ja. sieht es aus, wenn entweder mehr als 2% Salicylsäure mhm. drin sind, was allerdings eher selten ist. Ähm, man eigentlich nicht. Genau, ist eher selten. Ja. Aber alles, was sogenannte Leave-on-Produkte sind, also Draufbleibeprodukte, wenn man so will. Mhm. Ähm, und Dinge, die auf der Haut verbleiben, auch wenn sie vielleicht zum Teil verdunsten sind, aber Toner, können Cremes sein, ähm, können Tinkturen sein, die aufgetragen werden. Da bin ich eher zurückhaltend. Wie
0: siehst ja. du das? Ähnlich. Ich würde auch sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt das Salicylsäure, die Salicylsäure-Creme, gibt es ja auch für den Körper, mhm. würde ich jetzt nicht nehmen. Ist eine zu große Fläche, wird zu viel aufgenommen. Ja. Das, wovor man ja im Prinzip da ein bisschen Sorge hat, ist, letztendlich ist es weder bewiesen noch äh, widerlegt dass der kleine Fötus das auch mit aufnimmt mhm. und äh, Salicylsäure ja dann durchaus zu Störungen führen kann. Äh, vor allen Dingen am Gehörgang zum Beispiel kann neurologische Schäden auch machen, ähm, Kopfschmerzen, Hörstörungen etc. Man weiß nicht, ob es das macht, aber aus dem Grunde ist man etwas vorsichtig. Wenn das jetzt etwas ist, was ihr kleinflächig im Gesicht anwendet oder im Bereich der Nase zum Beispiel, wo man ja häufig so Unterlagerungen hat, dann äh, habe ich da gar kein Problem mit, mit dem zweiprozentigen, auch wenn es Leave-on ist. Genau.
1: Ja, also im Endeffekt, glaube ich, muss man sich auch einfach selber damit wohlfühlen, ich glaube, wenn man in der Schwangerschaft einfach generell sehr vorsichtig ist oder ähm, ja, ja. besorgt ist, dann lieber nicht benutzen. Dann kann man mit einem guten mhm. Gefühl sagen, So, hey, ich, ich komme gar nicht erst in die Verlegenheit, dass es vielleicht was macht. Richtig. Also das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Wir sagen auch, was geht, was geht nicht. Das heißt nicht, dass ihr irgendwas davon machen müsst, wenn ihr das Gefühl habt für euch persönlich, ähm, ja, ist es einfach doch nicht das Richtige. Dann einfach ja. weglassen.
0: Ja, es gibt wenig Dinge, die wirklich indiskutabel absolut nicht gehen. Genau. Und ähm, das ist eigentlich der nächste Punkt, würde ich jetzt sagen, da geht es um retinoide Vitamin-A-Säureprodukte.
1: Genau, das ist ein absolutes No-Go, das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Ähm, Vitamin A und seine Abkömmlinge können ähm, Schäden an ungeborenen Babys machen und das ist wirklich was, äh, wo es in der Regel auch wirklich auf jeder Packung draufsteht, wo man wahnsinnig vorsichtig sein muss. Man weiß, das für Vitamin A was innerlich aufgenommen wird, also mhm. Viele von euch kennen vielleicht gewisse Tabletten, die man bei Akne einnehmen kann. Äh, da muss man ja sogar dauerhaft verhüten, damit man die überhaupt benutzen kann. Das ist ja. der Hintergrund. Inwieweit das auch die topische, also die rein äußerliche Anwendung macht, ist nicht letztendlich bewiesen. Wer würde das auch testen wollen? Welche Schwangere stellt sich da zur Verfügung? Das wäre ja total ja. verrückt. Das macht keiner. Aber weil es eben innerlich aufgenommen so große Schäden macht, sagt man, nein, wir wissen nicht, wie viel bei einer. Creme doch aufgenommen wird in den Körper. Wahrscheinlich nur winzig kleine Mengen, aber ja. deswegen sagt man, das ist quasi nicht diskutabel.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da ist vielleicht wichtig, da gibt es nämlich schon Beobachtungen, wenn man ganz früh in der Schwangerschaft ist und man weiß es noch nicht und man hat sein geliebtes Retinolöl weitergenommen, wird das wahrscheinlich nichts machen. Also das ist jetzt nicht der Grund zu sagen, man kann diese Schwangerschaft nicht fortführen. Absolut nicht. Ja. Aber man sollte besser damit dann aufhören. Es gibt ganz tolle Alternativen, die man da nehmen kann. Wofür nehmen wir die Retinoide? Wir nehmen es äh, Anti-Aging. Da dann doch lieber ein äh, Fruchtsäure-Peeling, zum mhm. Beispiel mildes. Ähm, oder wir nehmen es gegen Pickel. Die können nämlich auch vermehrt auftreten in der Schwangerschaft. Genau. Und da ganz sicher weiterhin ähm, Salicylsäure, hatten wir gerade gesagt, niedrig dosiert, Niacinamid oder auch die Azelainsäure.
1: Genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir euch ja in unserer ersten Staffel verraten, dass Vitamin A und dessen Abkömmlinge, also zum Beispiel das Retinol, für uns ein super Anti-Aging-Inhaltsstoff ist. Wir das beide hm. lieben, das total toll ist und so. Und jetzt sagt ihr vielleicht so, hm, ja toll, und was mache ich jetzt? Da möchte ich euch ähm, Bakuchiol empfehlen. Ein ist im Endeffekt ein pflanzlicher Wirkstoff. Das wird aus Samen und Blättern, jetzt muss ich mal gucken, weil das habe ich mir aufgeschrieben, der indischen Babchi-Pflanze gewonnen. Also das, die <lacht> nennt sich Psoralea corilifolia, also äh, <lacht> ein kleiner Zug. Wie, das wusstest du jetzt
0: nicht auswendig.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, hier liegt ein Spickzettel. Ähm, und das ist das ist noch nicht komplett erforscht, aber das scheint ein super guter Retinolersatz zu sein. Man weiß, dass es ähm, gut antioxidativ wirkt, auch entzündungshemmend und dass es wirklich eine retinoidähnliche Wirkung hat. Es scheint sogar dieselben Rezeptoren, also Andockstellen, in der Haut auch zu benutzen. Und man weiß, und da gibt es sogar wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass es die Produktion von Kollagen anregt, dass es dadurch eben auch zu einer Reduktion von Falten führt, auch durch die Zellerneuerung. Das ist eben durch den anti-entzündlichen Effekt, die Akne oder andere entzündliche Hauterkrankungen verbessert und äh, dass es sogar auch Hyperpigmentierung, also ein zu viel an Pigment angeht. Und es gab eine das ist auch ein
0: Riesenthema das mhm. ist ein
1: Riesenthema. Da kann man eigentlich sogar auch noch sagen bei Pigment, wenn man da Retinol nimmt oder Vitamin A Produkte, da gibt es manchmal das Problem, dass sogenannte People of Color, also Leute mit einem dunkleren Hautton, teilweise durch das Retinol eine Irritation bekommen und dann eben solche ja fast verstärkte Pigmentierung bekommen können, als Zeichen der Entzündung, die das Retinol macht. Das hat das Bakuchiol nicht. Das heißt, es ist eben wunderbar für Leute aller Hautfarben geeignet, was ich wahnsinnig toll finde. Ja. Und ähm, es gibt sogar halt eine Studie dazu. Das ist ja immer wir als Ärzte, wir gucken immer direkt, hm, ist das denn wissenschaftlich bewiesen oder behauptet <lacht> das nur Firma XYZ? Können wir das glauben? Und beim Bakuchiol gibt es eine Studie ähm, von vor drei, vier Jahren, die dann auch im British Journal of Dermatology veröffentlicht hm. wurde und da haben die Probanden zwölf Wochen lang zweimal täglich Bakuchol 0,5% verwendet und die andere Hälfte hat Retinol 0,5% einmal täglich verwendet und mhm. nach den zwölf Wochen war eine nachweisbare Reduktion von Fältchen zu sehen, Pigment war besser in beiden Gruppen, ja, also sowohl okay. Retinol als auch Bakuchol hatten diese Wirkung, aber ähm, die Probanden, die das Retinol genommen haben, hatten eben diese Trockenheit diese Rötung, diese Schuppung, die eben mhm. Vitamin A machen kann. Und die baku gruppe hatte das nicht. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, unabhängig jetzt mal davon, ob man schwanger ist oder nicht. Dass, wenn man ja. eine sehr empfindsame Haut hat, man da eben auch gut mal baku Produkte ausprobieren kann. Und wie gesagt, für die Schwangerschaft ist es absolut sicher. Und deswegen kann man dann für die Zeit wunderbar umsteigen. Und wenn eure Haut Retinol schon kennt, dann sind die Rezeptoren, also die Andockstellen eh schon schön stimuliert und sind bereit, da weiterzuarbeiten. Und da kommt das Bakuchiol und Doktor eben auch an. Und ähm, ja, von daher ist das irgendwie, finde ich, ein ganz toller Wirkstoff.
0: Ist also Zeit für Neues auch in der Hautpflege, so eine Schwangerschaft. Unbedingt, na klar. <lacht> ja, super. Interessant finde ich auch, dass das eben gegen Pigmentierung wirken kann, weil das ist was, was ja auch vermehrt in der Schwangerschaft auftritt. Das heißt, es macht uns als Hautärzten das zum Beispiel sehr, sehr schwierig, Muttermale zu beurteilen. Ja. Weil einfach alles etwas dunkler wird. Man kriegt ja auch meistens so eine dunklen Linie unterhalb des Bauchnabels bis äh, runter in den intimbereich. Genau. Und ähm, sprich, man ist auch deutlich sonnenempfindlicher. Jetzt ist die Zeit. <lacht> okay, wie oft können wir das sagen? Spätestens jetzt ist die Zeit <lacht> für den Sonnenschutz, <lacht> dass ihr, ja, dass ihr nicht einfach diese doch bleibenden, dunklen, bräunlichen Flecken nach einer Schwangerschaft mit euch rumtragt. Im, im Gesichtsbereich, also in dem Bereich, der wirklich der, Haut, der Sonne ausgesetzt ist. Genau.
1: Sonnenschutz solltet ihr natürlich auch unbedingt in der Schwangerschaft verwenden, wie Letizia sagt. Da gibt es keine grundsätzlichen Empfehlungen, ähm, welche Sonnencreme funktioniert, welche Sonnencreme funktioniert nicht. Wenn man sehr vorsichtig sein möchte, kann man natürlich auf rein mineralische Sonnencreme zurückgreifen und schauen, dass da einfach nur Titaniumdioxid oder Zinkoxid drin sind. Mhm. Aber chemische Filter sind jetzt per se kein Ausschlusskriterium. Nö. Absolut nicht. Und wenn wir beim Thema ja, Hyperpigmentierung, also Flecken sind und so weiter, dann kann man vielleicht auch erwähnen, dass die ganzen Antioxidantien, die auch zum Teil eine aufhellende Wirkung mit haben, du hattest es schon genannt, Niacinamid, Vitamin C, die funktionieren auch wunderbar in der Schwangerschaft. Also das kann man ja. einfach weiterhin nehmen. Das ist toll, wenn man das morgens nimmt. Wir sprechen auch immer davon, dass das den Effekt der Sonnencreme noch verstärkt, was dann eben noch ja. wichtiger ist. Also da könnt ihr bedenkenlos weitermachen mit euren Präparaten, die ihr bisher hattet. Aber, ja. wenn man vom Thema Pigmentierung spricht, ist ein ja. Inhaltsstoff oder zwei, die absolut nicht drin sein sollten. Und das sind Abutin und Hydrochinon. Das ist ganz wichtig. Auch die können Schäden am ungeborenen Baby machen. Abutin kann zu Hydrochinon weiter verstoffwechselt werden. Hydrochinon per se macht dann eben diese Problematik. Das heißt, da bitte, bitte darauf achten, dass das nicht mit drin ist.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Eine Schwangere ist ja auch häufig jeden Tag damit mindestens einmal beschäftigt, sich äh, den Bauch einzuölen, um Schwangerschaftsstreifen vorzubeugen.
1: Ah, lustig. Auf meinem Zettel steht Frage an Letizia, Dehnungsstreifen, Fragezeichen, Öle, Fragezeichen. Wie stehst du denn dazu?
0: Ah, schwierig. Ähm, wieder mal gilt, es wird sicherlich nicht schaden, aber es wird das wahrscheinlich nicht oder es wird es nicht verhindern, so ihr denn genetisch dazu vorbestimmt seid, ja. Dehnungsstreifen zu entwickeln. Ja. Letztendlich ist es so, unsere Haut hat schon extreme Reserven. Die ist so aufgebaut, dass man sie relativ weit in die, in die, in die Länge ziehen kann oder in die, in die Horizontale ziehen kann ohne dass sie reißt, erst wenn diese natürliche Reserve aufgebraucht ist, kommt es zu dem Dehnen von den einzelnen äh, Brücken, sage ich mal. In dem Fall geht es dann um die Kollagenfasern. Und wenn die dann reißen, dann kommt es zu diesen Dehnungsstreifen, die seht ihr dann erstmal so als als rote oder so lila Streifen. Das sieht einfach so aus, weil das äh, die Gefäße, die da drunter liegen, durchscheinen. Im Verlauf wird das durch eigentlich minderwertiges Kollagen ersetzt. Das wird dann weißlich, das ist ein Zeichen von der Narbe. Das heißt, die sind irreversibel. Aber letztlich, ob man das bekommt und wann man es bekommt, hängt einfach davon ab, wie das Bindegewebe von jedem Einzelnen aufgebaut ist. Genau,
1: also ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, weil auch da, wenn man dann schwanger ist und äh, irgendwo hingeht, wo man seine Creme kauft, man wird ja erschlagen von diesen ganzen Ölen und diesen ganzen unglaublich. Produkten. Unglaublich. Das ja. ist wahnsinnig, das ist auch irre teuer, wenn man das ins Verhältnis setzt zu, ich gehe in die trockene Hautabteilung und will mir da irgendwie ein Öl kaufen, dann kostet das in der schwangeren Abteilung derselbe Kram einfach gleich dreimal ja, so unglaublich. viel. Das ist wirklich verrückt. Und wie Letizia sagte, genau, es ist einfach genetisch bedingt, es ähm, hat auch nicht unbedingt was mit dem Gewicht zu tun. Auch sehr schlanke Frauen können Dehnungsstreifen mhm. entwickeln und ähm, ja. das, das hängt nicht miteinander zusammen. Und wenn euer Bindegewebe keine super gute Qualität hat, dann wird es wahrscheinlich einfach passieren, wie das bei Millionen von Frauen jedes Jahr passiert. Und das ist dann auch nicht dramatisch. Wichtig ist nur diese Öle, wie wir schon immer wieder gesagt haben. Öl schließt einfach nur den Ist-Zustand ein. Ein Öl dringt nicht in die Kollagenfasern ein und stärkt nur so yeah. eure Kollagenfasern. Also das bringt wirklich absolut gar nichts. Ähm, und natürlich macht es Sinn, den Bauch einzucremen, dass eine Haut nicht so trocken ist, dass sie einreißt. Das hat dann nichts mit tun, sondern einfach, es gibt auch Trockenheitsrisse der Haut. Und auch da wieder einfach eure altbekannten, ihr müsstet sie mittlerweile runterbeten können, Inhaltsstoffe wie <lacht> Urea und so weiter. Da reicht schlichtweg eine normale Bodylotion zum Eincremen, um die Haut schön feucht zu halten. Das reicht völlig aus. Und ja. Genau. Und wenn man dann Dehnungsstreifen hat, dann gibt es auch wieder... 3000 Produkte, die sagen, wenn du mich benutzt, dann kriegst du die Venungsstreifen weg. Und das hat Letizia, finde ich, wunderbar erklärt, was der Hintergrund ist. Nein, die kriegt man dadurch nicht weg. Da dann lieber an Hautärztin eures Vertrauens wenden und mal ansprechen, Dinge wie Microneedling, Radiofrequenz, Microneedling, Layern ja. mit Frexel, wie auch immer. Das sind dann andere Methoden, die man da anwenden muss. Aber das geht leider nicht mit einer Creme oder Sonstigem weg.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube nämlich, dass das vor allen Dingen eine der großen Fragen ist zum Thema Schwangerschaft. Ja, ja.
1: definitiv. Ähm, wie stehst du denn äh, zum Thema Kosmetikbehandlung und sowas in der Schwangerschaft?
0: Also prinzipiell spricht da nichts mhm. gegen. Man muss eine Kosmetikerin dann haben, die auch weiß, was sie tut und die weiß, was sie gerade benutzt. Ja, ja. Das heißt, äh, häufig sind es dann, dass man, dass diejenigen mit bestimmten Firmen zusammenarbeiten und dann kriegt man Ampulle XY für Anti-Aging, für was weiß ich nicht. Und äh, die Kosmetikerin muss wissen, was dort genau drin ist und muss wissen, ob das in der Schwangerschaft geht oder nicht. Sprich Retinoide, ähm, Salicylsäure mit einer gewissen Konzentration und wie Nora sagte, Abutin und Hydrokinon. da muss sich jemand mit auskennen. Oder ihr habt diese Folge gehört und geht dann zu eurer Kosmetikerin und sagt... <lacht> Ich brauche die Inhaltsstoffe von dem Serum, was Sie benutzen wollen. Ist da das und das und das ja, drin? Ja,
1: total. Und das ist nämlich total wichtig und super, dass du das, dass du das ansprichst. Das liegt mir nämlich auch sehr am Herzen. Zum einen müsst ihr sagen, dass ihr schwanger seid, ja, weil wenn ihr nicht ja. gerade irgendwie achter neunter Monat seid, sieht man euch das vielleicht gar nicht so an. Das mhm. heißt auch in der Frühschwangerschaft bitte, dass der Kosmetikerin sagen, die hat ja auch eine Schweigepflicht. Da müsst ihr jetzt nicht denken, die rennt rum und erzählt das ja. eben. Ähm, bitte wirklich immer sagen und dann ganz gezielt nachfragen. Also also, ähm, ich habe mich selber mit Kosmetikerinnen auch schon hingesetzt und wir sind Produkte durchgegangen und haben mhm. geguckt, was geht, was geht nicht. Und die waren teilweise selber verwundert, dass in manchen Produkten noch ein bisschen Retinol drin war oder dann mhm. noch ein Schuss Salicylsäure, wo die selber das ja. gar nicht wussten, weil das nicht der Hauptbestandteil war und gar nicht damit geworben wurde. Ähm, und wenn ihr da eine tolle Kosmetikerin oder medizinische Kosmetikerin habt und äh, die da bestens drauf vorbereitet ist, die vielleicht sogar eine spezielle Schwangerschaftsbehandlung hat, weil sie sagt, da habe ich Produkte, da weiß ich genau, die sind sicher, da mache ich bei Schwangeren immer Programm XY, dann finde ich auch, es ist was ganz Tolles, die Haut ist dankbar dafür, wenn sie weiterhin ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und dann macht das auf jeden Fall unbedingt weiter.
0: Ja, vielleicht nur einziger Punkt noch, wenn man es so gegen Ende macht, alles, was ja etwas entspannt, dazu gehört häufig auch Massage, äh, kann wehenfördernd sein. Also da würde ich am Ende, würde ich da schon drauf verzichten. Ja, unbedingt.
1: Also Massage, das das sollte nicht sein. Die reine Gesichtsbehandlung, das ist völlig mhm. fein. Ähm, aber da hast du recht, guter Punkt. Massagen und so, da sollte man tatsächlich von fern bleiben.
0: Ja, findest du noch irgendwas wichtig für die Schwangerschaft, wenn es um Thema Hautpflege geht oder sind wir schon Richtung Stillzeit?
1: Für Schwangerschaft, für mich ist das das Wichtigste eigentlich. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ja. hast.
0: Ach Gott, es sind ja tausend Sachen, die da auf einen zukommen können. Sei es <lacht> noch die Wassereinlagerung, die Krampfadern, die Besenreiser, was auch immer. Aber ich glaube, <lacht> viele schöne Dinge. <lacht> 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 Herrlich. Aber ich glaube, wir können uns einmal dem nächsten Thema zuwenden. Und das ist dann, wenn das Baby gekommen ist, zack, ändert sich nicht nur euer ganzes Leben, sondern eure Haut auch
1: nochmal Und eure Hautpflege vielleicht auch nochmal. Inwiefern unterscheidet hm. sich denn die Stillzeit von der Schwangerschaft?
0: Man hat auf einmal wieder unglaubliche hormonelle Veränderungen. Es kann sein, dass alles, was sich in der Schwangerschaft aufgebaut hat, äh, entweder die Haut ist besser geworden oder ihr habt mehr Pickel bekommen, kann sich komplett wieder ändern danach, mhm. in wieder in je jegliche Richtung. Wie immer
1: einmal Hautpflege-Russisch-Roulette.
0: <lacht> Wirklich, fürchterlich. Aber ich glaube, zwei Dinge kommen auf alle zu. Das eine, direkt nachdem das äh, Baby da ist, also für, für die aller, allermeisten, äh, und das andere so zwei, drei Monate später. Mhm. Das, was direkt kommt, sind sicherlich wunde Brustwarzen. Ja,
1: das hört man sehr, sehr viel, das stimmt.
0: Ne? Weil natürlich, und das ist, das ist eine individuelle Entscheidung, es ist nicht für jeden möglich und das ist völlig in Ordnung, aber für diejenigen, die äh, stillen, äh, werden sicherlich die Brustwarzen in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Und was ich vorab einmal sagen möchte, was absolut sinnlos ist, ist, das vor, dem Versuchen vorzubeugen. Das mhm. heißt, schon vorher versuchen, irgendwie mit der, was weiß ich was, Gemüsebürste über die Brustwarzen <lacht> zu reiben. Also
1: ich <lacht> ich habe auch mal gehört, Löcher in den BH schneiden, damit äh, die Kleidung immer den ganzen Tag an der Brustwarze reibt, damit die abgehärtet ah, ist, wird. <lacht>
0: ja, das ist wahrscheinlich noch in Ordnung. Das ist ja relativ mild. Ne?
1: <lacht> das, das ist auf. ja
0: okay. Ja, das ist ja okay, außer schade um die BHs, obwohl die werden einem wahrscheinlich sowieso nie wieder mehr passen. Aber... <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, das macht nur eure, eure Hautbarriere dort kaputt. Und dann habt ihr vielleicht noch eine Entzündung, bevor es überhaupt losgeht, dass sie richtig gebraucht werden. Also ja. das macht keinen Sinn. Ja,
1: und vor allen Dingen auch der Speichel von dem Baby, der hat ja auch schon ja. Verdauungsenzyme drin. Das heißt, ähm, das ist natürlich auch für die Brustwarzen wahnsinnig äh, ja, viel zu verkraften und eine ganz neue Umgebung. Und ja. Ähm, ja, es gibt ja jetzt ganz viel, auch schon in der Drogerie, in der Apotheke überall so Brustwarzen die häufig mhm. mit Lanolin arbeiten. Das ist ein Inhaltsstoff, der wahnsinnig zähflüssig ist, so ein bisschen mhm. Vaseline-ähnlich und eben äh, ja, die Haut gut nährt und einfach ja, schützt vor äußeren Einflüssen. Mhm. Wie stehst du zu so Brustwarzencremes?
0: Finde ich prinzipiell super. Ich würde, wenn dann äh, Lanolin sozusagen pur nehmen, mhm. auch mal wieder Achtung, Achtung, kann man gegen allergisch sein, das genau. wisst ihr wahrscheinlich, weil das ganz häufig irgendwo mit enthalten ist. Aber äh, wenn dann nach ein paar Tagen irgendwie das noch schlechter wird oder ein, ein anderer Ausschlag mit dazukommt, dann sollte man das auf jeden Fall im Hinterkopf halten, dass man das erstmal weglässt. Unbedingt, ja. Aber als reine mechanische Barriere ist das gut. Es gibt sicherlich viele Dinge, die man auftragen könnte, die so eine Entzündung ganz machen, Aber man muss natürlich immer bedenken, dass alles, was man dort aufträgt, dieses Kind ist in dem Sinne. Mhm. Und da weiß man einfach, das ist sicher.
1: Genau. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig. Ähm, sonstige Wundcremes und so weiter haben teilweise ja. Inhaltsstoffe, die dann für das Baby nicht geeignet sind oder in der Dosierung nicht geeignet sind. Eben. Und deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Genau. Und du sagtest, nach zwei, drei Monaten gibt es auch nochmal Änderungen. Was ja. meintest du damit? Damit meinte ich, in der Schwangerschaft ist der gesamte Körper ja darauf ausgelegt,
0: auf Wachstum. Mhm. Ne, das heißt, äh, in der Regel werden unsere Haare dichter, die Wachstumsphase ist länger in der Schwangerschaft, die Nägel werden stärker ja. und härter und länger. Und äh, sobald man entbunden hat, ist es so, dass die Haare wieder in die Ruhephase gehen. Alle die, die jetzt viel länger gewachsen sind, als sie es eigentlich getan hätten, gehen in die Ruhephase und diese Ruhephase dauert eben so zwei, drei Monate und danach geht es in die Ausfallphase. Sprich, nach zwei, drei Monaten hat man in den allermeisten Fällen einen doch teilweise sehr deutlichen Haarverlust. Ja. Das ist aber nur, dass euer Körper sich langsam wieder reguliert in den alten Zustand. Genau, also das, das gibt ist sich,
1: tatsächlich ne? was, weswegen viele Frauen in die Praxis kommen und Sorge haben, dass jetzt irgendwas ist. Nicht jeder hat davon gehört, dass das passieren kann. Ja. Und das passiert wirklich sehr, sehr häufig. Man kriegt es im Freundeskreis mit, aber eben auch im Job sehr viel. Und genau, man sollte einfach mal schauen. Es macht manchmal trotzdem Sinn, so die wichtigsten Sachen wie den Eisenspiegel oder manche Vitamine zu bestimmen im Blut, weil natürlich auch ähm, da ein Mangel vorliegen kann, der das Ganze noch verstärkt. Das heißt nicht, dass das die Ursache ist, sondern die Ursache hat Letizia ja gerade mhm. schön erklärt. Aber manchmal macht es Sinn, da nochmal zwei, drei Blutwerte zu checken, um zu gucken, ob der Körper noch ein bisschen extra was braucht. Ansonsten muss man sich einfach so ein bisschen gedulden und äh, dem Körper Zeit geben, sich wieder einzupendeln. Also da muss man jetzt keine dramatische Therapie machen oder sowas, sondern einfach wissen, dass es normal, sich so gut es geht dadurch nicht stressen lassen und genau, einfach wissen, alles wird gut.
0: Ja, und gebt nicht sonst wie viel Geld aus für irgendwelche Haare, Haut- und Nägeltabletten, ähm, das bringt da nichts. Das ist ein ganz normaler Prozess. Das wird sich absolut von selber regulieren. Ihr werdet danach ähm, Haare haben wie vorher. Ist alles in
1: Ordnung. Genau. Und solange eben kein Mangel ist, muss man da auch nicht zusätzlich einnehmen, weil dann hat der Körper alles, was er braucht. Und ähm, diese Haar- und Nägeltabletten, das ist ja oft nur so ein bisschen so eine Hilflosigkeit. So, Ich will halt irgendwas mhm. machen. Ähm, genau. mhm. Häufig die Dinge, die da drin sind, sind auch nicht in der ausreichenden Dosierung. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht irgendeine Unterstützung oder so, dann wendet euch doch lieber an eurer Hautärztin des Vertrauens. Ja, richtig. Ähm, abgesehen von den Veränderungen, die Letizia angesprochen hat, bleiben die Einschränkungen bei den Produkten, die wir genannt haben, bestehen. Das heißt, Inhaltsstoffe, die man in der Schwangerschaft nicht nehmen sollte, sollte man in der Stillzeit auch nicht nehmen, weil man ja immer noch äh, mit dem Baby verbunden ist, zumindest eben mhm. durch das Stillen. Und genau, das ist einfach nur wichtig. Das heißt, dass mit dem Vitamin A, also mit dem Retinol und ähm, der hochprozentigen Salicylsäure, das gilt eben weiterhin und dem, dem Hydrochinon. Äh, das ist vielleicht ganz wichtig und da würde ich mich auch weiterhin dran halten. Auch da gibt es immer mal die Frage, naja, aber ich still ja nur noch, muss ich mich da wirklich dran halten? Im Endeffekt, wir wissen nicht, wie viele Probleme das macht. Ich würde immer sagen, ja. bitte in der Stillzeit noch dran halten und sich einfach darauf freuen, dass man dann, wenn abgestillt ist, wieder richtig loslegen kann und aus dem Vollen schöpfen kann.
0: Ja, das stimmt. Ich würde auch den Bereich, an dem das Baby sehr viel Hautkontakt hat oder auch eure Hände, würde ich danach ähm, gut abwaschen, würde da nicht unbedingt eure no normalen Produkte mit auftragen, weil das Baby das viel schneller aufnehmen wird Aha. über seine kleine, noch unfertige Haut sozusagen. Genau. Und ähm, man nicht weiß, ob es da zu Irritation oder auch zu Sensibilisierung, also zu späteren Allergien kommen kann. Genau.
1: Also im Endeffekt, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, was total wichtig ist, ihr verzichtet bitte auf Retinol und alle sonstigen Vitamin A-Abkömmlinge. Mhm. Ihr guckt, dass ihr Salicylsäure nur in Produkten drin habt und nicht mehr als 2%. Und ihr verzichtet auf Abutin und Hydrochinon. Das sind so ja. die allerwichtigsten Dinge. Und dann solltet ihr einfach eigentlich wunderbar durch die gesamte Schwangerschaft und die Stillzeit kommen. Auch hier freuen wir uns immer über den interaktiven Austausch. Das heißt, wenn mhm. ihr vielleicht in eurer Schwangerschaft irgendein Geheimmittelchen hattet, wo ihr sagt, boah, das hat meine Haut so richtig zum Glänzen gebracht oder ja. ihr seid gerade schwanger oder plant eine Schwangerschaft und sagt, Mensch, das Zipperlein hier, das habe ich noch. Ähm, was sollte man vielleicht vorher noch schnell in den Griff kriegen? Was kann man vielleicht auch während der Schwangerschaft noch toll machen? Dann meldet euch gerne, schreibt uns äh, auf Instagram at derma-derns und dann freuen wir uns total von euch zu hören.
0: Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne restliche Woche und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.